0: Wat dat ook hoort, je komt niet naar buiten. Hij <tie> zei dat hij het doen.
1: Toen dacht ik, nu ben je mijn moeder niet meer. Nee, dat hadden we nog niet meegemaakt. Zoiets zie je enkel maar bijna in spionagefilms bij wijze van spreken.
2: Donderdag 12 september 1991. Het is een uur of twee in de namiddag. De Antwerpse politie krijgt een oproep binnen over de dood van een vrouw op Linkeroever. Alles wijst erop dat de vrouw zichzelf heeft opgehangen in haar huis. Maar gaat het wel om zelfmoord? Of is het de perfecte moord? Het antwoord komt pas op het moment dat de dader een steek laat vallen. Je luistert naar het derde seizoen van De Kroongetuigen, een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is de moord op bestelling.
3: De politie van Linkeroever krijgt op 12 september 91 een oproep van een ongeruste maatschappelijke assistente. Ze heeft een afspraak bij een cliënt, maar staat voor een gesloten deur.
4: De agenten hebben toen gezien, via een raam van de eerste verdieping, dat er een vrouw dus op de overloop lag.
3: Ruggelings tegen de trapleuning... Er wordt meteen een dokter opgeroepen om de juiste doodsoorzaak vast te stellen. Er waren al een paar
4: blauwe verkleuringen aan de vingers. Het een been was gestrekt, het ander was geplooid. Het hoofd hing op de borst en rond de hals van de vrouw ging een strop. Dat was dus klaarblijkelijk de centuur van de badjas die de vrouw aan had. Het andere stuk hing aan de trapleuning. Door het gewicht was die strop gebroken... En was de vrouw dus gevallen en, en, en weggezakt tot tegen de trap.
3: De agenten vinden in het huis niet meteen sporen van een inbraak of een vechtpartij.
4: Er was niks abnormaals vast te stellen. Alles was er netjes, proper, geen wanorde. Alle deuren en ramen waren gesloten... We zijn ook in de kelder geweest en ook dat raam was dicht. Dus er was helemaal
3: niks verdacht dat op een misdrijf leek. Na de eerste vaststellingen leggen de agenten het lichaam van de vrouw op het bed voor verder onderzoek. De
4: dokter heeft daar dan een grondig lichaam gedaan. Hè? Ook om te zien dat er geen kwetsuren waren.
3: De dokter vindt geen sporen van geweld op het lichaam.
4: En aangezien er dus geen
3: enkel element aanwezig
4: was... om nog maar te vermoeden dat er een misdrijf zou zijn... werd die zaak behandeld als een zelfmoord door verhenging.
3: Het slachtoffer is Maria Bogaert, 55 jaar. Ze woonde sinds haar scheiding van haar echtgenoot Antoine de Caluwee... alleen in het huis. Volgens haar huisdokter was Maria al een tijdje depressief... vanwege de echtscheiding... De breuk met haar man dateert van precies één jaar eerder. Ze waren 34 jaar getrouwd. Ze hebben samen één dochter.
5: Volgens hun dochter hadden Antoine Calouet en Maria Bogaert geen gelukkig huwelijk. Uh, vaak was ze getuige van uh, helse ruzies, waarbij haar vader van alles stuk sloeg. en waarbij haar moeder ook slagen kreeg.
3: De dochter van Marja en de maatschappelijke assistenten geloven niet dat de vrouw zelfmoord heeft gepleegd. Volgens hen was Marja niet langer depressief.
6: Beide zeiden, ja, onze moeder uh, was uh, weer opgewekt. Uh, ze had een moeilijke tijd achter de rug. Maar ze maakte nu terug weer plannen voor haar leven.
3: De politie ontdekte ook dat Marja erg bang was voor haar ex-man.
5: Heel wat getuigen verklaarden dat Maria Bogaert bang was voor Antoine de Calouet en dat ze ook vermoeden dat hij haar woning nog uh, binnendrong nadat ze uit elkaar uh, waren gegaan.
1: Wat heel erg opviel, was dat onmiddellijk de onmiddellijke dag na het overlijden Antoine de Kaluwe al contact opnam met de notaris om te horen welke baten hij nu had bij het overlijden van zijn ex. Maar dat spoor loopt dood, want Antoine blijkt geen erfgenaam van
3: Maria te zijn. Er zijn vele vraagtekens, maar de politie blijft erbij dat Maria zichzelf verhangen heeft. Er
4: was dus echt niks dat zou kunnen wijzen op een, op een misdrijf. Ik heb dan de procureur des Konings in, in kennis gesteld. Ik heb hem dan het relaas gegeven van de feiten van wat, wat wij vastgesteld hadden. En de procureur heeft toen uh, gezegd dat het, het lichaam mocht vrijgegeven worden.
3: Het lichaam van Maria wordt gecremeerd. Antoine de Kalewee blijft weg op de begrafenis van zijn ex-vrouw. Ondanks alle verdachtmakingen laat de politie hem verder ongemoeid. Antoine de Kalewee begon nog tijdens een echtscheidingsprocedure een relatie met Helena Kreijne, een moeder van twee kinderen.
7: Mijn moeder en Antoine hebben elkaar leren kennen in de bakkerszaak dat mijn moeder toen uitbaatte.
5: En ik was toen zeven jaar, denk ik. Beiden waren toen in echtscheiding. Antoine van zijn eerste echtgenote en Helena van haar tweede echtgenoot.
7: Ik weet niet of het echt een liefdesrelatie was, want ik heb toch nooit veel genegenheid
5: gezien tussen die twee. Op 9 oktober 90, enkele maanden voor Antoine aanshalve op pensioen werd gesteld, zijn ze gehuwd om te voorkomen dat Antoine de helft van zijn pensioen uh, moest overmaken aan zijn uh, eerste vrouw.
3: Het huwelijk tussen Antoine en Helena gaat al snel de verkeerde kant op.
7: Toen we in de bakkerszaak woonden, waren er niet veel ruzies. Mijn moeder werkte hard in haar winkel. Het is pas eigenlijk... ...na dat mijn moeder gestopt is met haar bakkerszaak... ...dat de ruzies begonnen... ...en dat er veel strubbelingen waren in huis... ...en veel discussies.
8: Er werd niks gezegd, er werd niks gezegd.
0: niks, niks, is een
7: Als Twan en mijn moeder ruzie maakten... ...was vooral veel lawaai, veel geroep en veel
9: getier. Nou, loop maar weg, dat is gemakkelijk.
3: Ook de relatie met de twee dochters van Helena krijnen ...verloopt erg moeilijk...
7: Twan gedroeg zich afstandelijk tegenover mij... en ik kon niks goed doen en ik was niks goed. Ik werd uitgescholden. Dan zei Twan, jong, stuk stront, je bent niks waard. Dikke koe, allez, zo, die dingen, dat echt hard aankomen.
3: Maar het blijft bij verbale agressie.
7: Twan was sterk en stevig, maar... Hij heeft zijn hand wel eens op, maar heeft nooit geslagen. Het was
3: vooral verbaal dat de woorden hard aankwamen. De relatie met Helena verzuurt helemaal wanneer Antoine de Kaluwe besluit om een boot te kopen.
5: Na zijn pensioen heeft Antoine dan een boot aangekocht uh, waaraan hij zeer veel tijd en geld besteedde.
7: Er waren toen veel spanningen in huis omdat die renovatie van die boot handenvol geld kostte.
3: De boot kostte zo'n 4 miljoen Belgische frank. Antoine hoopte dat Helena een stuk zou meebetalen. Ze had goed verdiend aan de verkoop van haar bakkerszaak.
7: Het geld was op, bijna dat ze gekregen had door de verkoop van haar bakkerij. Dus heeft mijn moeder mij gezegd dat er toch wel een financiële put was door de renovatie van de boot en de aankoop van die boot en alle kosten dat erbij kwamen.
3: Op 19 april 96, vijf jaar na de dood van zijn eerste vrouw, wordt Antoine de Kaluwe dood aangetroffen in zijn bed. De
6: huisdokter wordt door Helena Krijne erbij geroepen. Die komt ter plaatse en stelt een natuurlijk overlijden vast, ingevolge een hartstilstand.
5: De avond na het overlijden van Antoine heeft de familie aangifte gedaan bij de Rijkswacht... ...omdat ze het overlijden verdacht vonden. Zij hadden bij het groeten van het lichaam vastgesteld dat hij een open wonde vertoonde op de neus... ...en dat zijn aangezicht ook een blauwe verkleuring vertoonde.
3: Zijn vrouw, Helena Krijne, zegt te weten van waar die wonde komt.
5: Kort na het overlijden had ze echter aan een schoonzus verteld dat die wond op de neus veroorzaakt was door een mast van de boot... waaraan hij de dag voordien gewerkt had.
3: Mogelijk kan dat een verklaring zijn voor de neuswonde. Toch is de uitleg van Helena Krijnen over het overlijden van Antoine... op zijn minst merkwaardig.
5: Leen Krijnen hadden verteld dat Antoine om twee uur s'nachts gebruld had... dat het daarna stil geworden was... en dat ze de volgende morgen, toen ze hem ging wekken om zes uur... vaststelde dat hij dood was...
6: Er wordt door het parket een onderzoek gevorderd. En de onderzoeksrechter heeft dan ook een wetsgeneesheer
5: aangesteld.
3: Het lichaam wordt opnieuw onderzocht. Deze keer erg grondig.
5: En na die autoptie kwam de wetsgeneesheer tot het besluit dat het overlijden moest toegeschreven worden aan een hartstilstand.
3: De zaak wordt afgesloten als een natuurlijk overlijden. Er volgt geen verder gerechtelijk onderzoek. Dochter Veronique groeit na de dood van haar stiefvader op bij familie en in een opvangtehuis. Ze vertelt aan iedereen wat ze die nacht heeft meegemaakt. Maar nergens vindt ze gehoor. Ze beweert dat ze Antoine de Kaluwe een paar keer haar naam heeft horen roepen. En dan werd het stil in zijn kamer.
7: Ik heb daar ook heel mijn verhaal gedaan. Maar ja, die zeggen: Je hebt dat gedroomd. Je, je weet niet wat je gehoord hebt. Je zult dat je
3: gedroomd hebben. Pas negen maanden na de feiten krijgt Veronique de kans om haar verhaal te vertellen aan de politie.
7: Het eerste groep van Veronique, help, klonk heel helder en duidelijk. En dan was het nog een Veronique, maar dat klonk gedempt. En dan daarna was het een, een, een A, ah, alleen dan in schokken. En dat, dat klonk als gesnik, of, uh, ik wist niet wat ik ervan moest maken.
3: Ze was dan ook erg verbaasd dat zowel de huisdokter als de wetsdokter het overlijden van Antoine als een natuurlijk overlijden klasseerde.
7: Op dat ogenblik weten je niet meer wat je moet denken. Je denkt van, het is allemaal onderzocht door de politie, maar... Die vinden niks.
5: Niemand geloofde mij.
7: Ik was het uh, arme meisje dat thuis geen aandacht kreeg en zo aandacht ik probeerde op te eisen volgens iedereen. Niemand geloofde mijn verhaal. Ik heb mijn verhaal verschillende keren gedaan aan heel veel volwassenen. Maar niemand geloofde. Niemand
5: zei: Veronik, ik geloof.
7: Ik zat daar helemaal alleen mee. Mijn groot geheim dat niemand
3: geloofde. Het 14-jarig meisje was in de verhoorkamer duidelijk getekend door angst.
5: Op het ogenblik dat Veronique aangifte deed, vertoonde ze enorme angsten naar haar mama toe. Um, ze werd steeds banger dat haar mama um, ook haar iets zou aandoen, omdat ze te veel wist.
7: Op een bepaald moment sliep ik zelfs mijn mes onder mijn, mijn hoofdkussen. Voor mocht ze s'nachts in mijn slaapkamer komen, dat ik ergens een wapen had. Omdat ik zo bang was... Wat is er dan
3: precies gebeurd? Veronique was ook al voor de dood van Antoine erg bang voor haar moeder.
7: Op een bepaald moment zei mijn moeder van, het gaat niet meer tussen ons. En zo kan ik niet verder leven. Ik moet hier voor alles opdraaien, voor alle schulden. En had ze gezegd, ik zit niet meer zitten. Ik, ik ga er een eind aan maken. En dan vroeg ik haar, waarom dat ze niet ging scheiden? En zei ze zei, nog eens een echtscheiding, dat kan ik niet aan. En moet dood, want anders blijft, blijft die duren. En ik was daar wel van geschrokken, want dat verwachtte je niet van uw moeder of van ja, eender
3: wie. En Helene Krijnen zette haar dochter nog verder onder druk.
7: Toen ze met die plannen afkwam, vroeg ze, wilde mij daarbij helpen? En dan schrok ik je allemaal, dus ik dacht, ja, nee. En ze, ze zag mijn reactie, dat ik ervan schrok. En toen zei ze van, ik een paar weken bedenktijd hebben.
3: En dan zal ik het u nog eens vragen. Voor de 14-jarige Veronique breekt een verwarrende periode aan. Tot die 18 april 1996. Die avond kijkt ze naar de Vlaamse tv-serie Wittekerken.
7: Dan vroeg mijn moeder al een paar keer, wanneer ga je slapen, wanneer ga je slapen? Dat ik dan zei: maar ik mag dat altijd uitkijken, waarom nu niet? Ik vond dat al wat raar, maar ze heeft mij dan toch laten kijken. En voordat ik ging, mijn slaapkamer binnenging, hield ze mij tegen en ze zei: van we gaan ruzie maken, je mocht absoluut uw kamer niet uitkomen. Wat dat ook hoort, je komt niet naar buiten. En ze zei dat nogal heel indringend dat ik dacht van oei, wat gaat er, wat gaat er gebeuren.
3: Veronique gaat uiteindelijk slapen. Een paar uur later schrikt ze plots wakker. Hallo!
7: Veronique! In het midden van de nacht hoort ik ineens geroep... Veronique! Veronique! En dan was die laatste Nick zo gedempt. Ik ben dan uit mijn bed gekomen, naar de deur gegaan. En dan dacht ik, nee, ik moet in mijn kamer blijven. Ik ben in mijn bed gaan zitten met mijn knieën opgetrokken, al vibberend. En dan hoorde ik een paar tellen later... Ah, ah, en dan in schokjes... Ah, ah, tot dat gedaan was. <totstuk> Toen was het stil en dan keek ik op mijn klok en dat was 2 uur
3: 34. Ze blijft in haar kamer en valt uiteindelijk terug in slaap. S
7: Morgens um, werd ik wakker. En kwam mijn moeder naar mij. Van, um, het is gedaan, hij is dood, ze is nu niet blij. En, en schrok ik van... Oeh, wat, wat is er hier gebeurd van de nacht? En tot dan begon het mij te dagen en dan dacht ik van... Mijn moeder heeft Twan vermoord.
3: Negen maanden na de dood van Antoine de Kaluwee wordt zijn stiefdochter Veronique verhoord door de politie. Is Ze denkt dat haar moeder, Helena Kreine, haar stiefvader heeft vermoord. Helena wordt diezelfde dag nog verhoord. Ze wordt nog niet meteen geconfronteerd met de beschuldiging van haar dochter en brengt haar versie van de bewuste nacht.
0: Ik heb het daarnet al gezegd. Antoine en ik hadden een goede relatie. Als we al eens ruzie maakten, dan ging dat over zijn boot. En kun iets meer vertellen over die boot? Hij had een boot gekocht en hij was die aan het renoveren. Daar kroop geld in. Veel geld. De avond voor zijn dood had Twan mij nog 500.000 frank gevraagd. Een maat van hem zodat dat geld de volgende dag komen halen. Ik heb hem toegezegd dat dat zo niet verder kon. Dat ik die 500.000 frank niet had. Twan heeft daar dan een serieus probleem van gemaakt. Wie was die maat? Dat weet u niet.
2: Is hij uiteindelijk dan ook gekomen?
0: De volgende dag, ja. Tussen elf uur en half twaalf s'avonds. Die man is dan serieus kwaad geworden. Ze hebben ruzie gemaakt en daaruit is een vechtpartij ontstaan. Twan is dan op de grond gevallen. Die man heeft hem dan bij zijn keel gegrepen. Opeens liet hij hem los en... Hij is weggegaan zonder iets te zeggen. Twan is dan naar zijn slaapkamer gegaan, ook zonder iets te zeggen. En jij? Wat heb jij gedaan? Ik ben in de living aan de tafel blijven zitten. Was hij gewond, uw man? Ja, ja, hij had een kwetsuur aan zijn neus.
9: Ze was wel in het contact, vlot, medewerken, tussen stekens. Maar ze vertelde zo ja, haar eigen verhaal. Waar dat ik soms de indruk had, is dat wel zo gebeurd? Ja, eigenlijk nonsens, ik zal het zo zeggen.
2: Volgens uw dochter heb jij in april 1996 tegen haar gezegd... ...dat het zo niet verder kon met uw man.
0: Dat kan zijn, ja. Zoals ik ooit ook eens heb gezegd, dat het beu was dat hij zich niet waste. Dat je dochter hebt geen heel ander verhaal verteld. Weet je eigenlijk zelf nog wat de waarheid is? Oké. Okay. Ik zal u de waarheid vertellen. 10 april 1996. kwam een vriend van mijn man bij ons op bezoek. Ik heb hem toen gevraagd of hij bereid was om mijn man vakant te maken. Hij zei dat hij het zou doen. We hebben afgesproken voor 18 april 1996.
2: Wie was die vriend?
3: Michel Wens. Michel Wens is een weduwnaar van 50, een vader van twee kinderen. Hij werkt als kraanman voor de stad Antwerpen en was een collega van Antoine de KLUW.
6: Naast een werkrelatie was er ook een vriendschapsrelatie. Uh, Michel Wens noemde Antoine de Kluw zijn beste vriend.
3: Wens hielp Antoine af en toe met het onderhoud van zijn nieuwe boot. Nu wordt hij genoemd als zijn moordenaar.
5: Een week later, op 18 april 1996, hadden ze afgesproken rond de middag in een café in Capelle. Uh, waar ze de moordplannen verder uh, hebben uitgewerkt. We
0: hadden het café aan de station afgesproken dat we die nacht de plannen ten uitvoer zouden brengen. We hadden ook afgesproken dat hij een kussen zou gebruiken... om het wand te verstikken. Michel zou binnenkomen op het moment dat mijn man sliep.
3: In de nacht van 18 op 19 april 96... gaat Michel Wens via de trap naar de zevende verdieping... van het appartementsgebouw. Hij heeft een sleutel gekregen van Helena Krijne... Zij wacht hem op in de zetel in de woonkamer. Haar dochter Veronique slaapt in de kamer naast die van Antoine.
0: Ik heb het allemaal zelf niet gezien. Ik ben in de living gebleven.
5: Michel Wins was op dat ogenblik bezweet en trilde. Hij heeft in de living toe nog een borrel gedronken. Hij is dan heel stil terug naar beneden gegaan. En de huissleutels die hij nodig had om het pand terug te verlaten, heeft hij achtergelaten in de brievenbus.
3: Bij een onderzoek in het appartement stellen de speurders vast dat Veronique vanuit haar kamer zonder problemen het geroep in de slaapkamer van Antoine kon horen.
5: Dus het was perfect mogelijk dat Veronique die nacht haar stiefvader om hulp had horen roepen. Wat ook werd vastgesteld was dat een gesprek dat gevoerd werd in de living van het appartement, dat dat niet waarneembaar was in de slaapkamer van Veronique. Dat was ook in overeenstemming met de verklaring van uh, Veronique, die niks gehoord had van een gesprek uh, in de living tussen haar mama en Michel Wens.
3: De bekentenissen van Helena Krijne lijken te kloppen. Michel Wens wordt opgepakt en meteen verhoord.
2: Je weet dat je hier zit voor de moord op Antoine de Calouet?
9: Ik heb nou niks met te maken.
2: Elena Kreine beweert toch dat zij u daarvoor de opdracht heeft gegeven.
9: Nauwzijde.
2: Om de moord te bespreken had ze op 18 april 1996 met u afgesproken in een café in Capelle.
9: Ze had nog nooit gewist.
2: Ze heeft u ook de sleutel van haar appartement gegeven, zodat jij daar makkelijker binnen kon.
3: Lustert. Ik ben tien jaar lang sleutelmaker geweest. Ook de sleutel zit ik op een poortse gang even als binnen. Zo.
9: En daarbij kan ik er zelfs niet geweest zijn.
4: En
7: waarom niet?
9: Omdat mijn vrouw tot tien jaar moest werken de nacht in. Ja. S'avonds. Ik ben er op het werk gaan ophalen. Dus.
6: Maar dat bleek dus zogenaamd niet te kloppen, want zijn echtgenote werd steeds door een collega naar huis gebracht wanneer dat ze laat moest werken.
3: Het alibi van Michel Wens klopt dus niet. En ook andere elementen wijzen in zijn richting.
5: Bij zijn arrestatie werd Michel Wens gefouilleerd en in zijn portefeuille werd een kleine getekende schets aangetroffen. Uh, met een plattegrond die heel veel overeenstemming vertoonde met de schets die Veronique getekend had van het appartement waar haar stiefvader overleden was. Ja. Heb jij dit getekend?
9: Um. Ja, Maar dat is niet van het appartement waar je het over hebt. Hè. Dat is van een ander appartement moest door waar ik nog nooit uitvoeren.
5: Er werd in die woning een nazicht gedaan en als de plaatsindeling van die woning vergeleken werd met de schets die Michel Wens op zak had, bleek daar totaal geen overeenstemming te zijn.
3: De verdachte wordt op nog meer leugens betrapt.
5: Michel Wens ontkende aanwezig te zijn geweest op 18 april 96 in die café in Capelle, waar de moordplannen verder hadden uitgewerkt. Maar de persoon die hen toen in dat café bediend heeft, herkende formeel Michel Wens en Helena Krijnen. Hij zei dat hij die dag aan het werken was, maar bij navraag via zijn werkgever kon aangetoond worden dat Michel Wens op 18 april een volledige dag en op 19 april een halve dag verlof had genomen.
2: Wat de grond is van
5: haar appartement.
3: Ook na een confrontatie met Helena Krijnen blijft Michel Wens alles ontkennen.
5: Van bij het eerste verhoor van Michel Wens had ik sterk het gevoel dat hij nooit de feiten zou bekennen. Um, hij was zeer onbewogen en, en kon zeer goed uh, al zijn emoties onder controle houden.
3: Michel Wens blijft onverstoorbaar. Maar Helena Kreine beweert dat Wens nog een ander groot geheim met zich meedraagt.
7: Waarom heb je eigenlijk
2: voor Michel Wens gekozen? om die moord op uw man te plegen.
0: Ik was te weten gekomen dat mijn man... vijf jaar daarvoor zijn eerste vrouw had laten vermoorden. Je bedoelt Maria Boogaert? Ja. Michel Wens heeft dat toen voor Twan gedaan. Dus ik wist dat hij daartoe in staat was.
3: De verklaring van Helena Krijne werpt een heel ander licht op de dood van Maria Bogaert. Vijf jaar geleden werd haar dood nog geclasseerd als een zelfmoord. Wens wordt meteen geconfronteerd met de nieuwe verklaringen. Hij wordt nu verdacht van twee moorden. Komt ja. ze dan nog allemaal in mijn schone schoenen zeg!
2: Helena Krijne, die zegt...
3: Volgens mij, hè. Het dat met dat met een
2: Als jij daar helemaal niks mee te maken hebt...
3: Waarom
0: zegt zij dan
2: van
0: wel? Dat weet ik niet, ja. Vraag
8: ook zeker. Vraag. En vraag waarvoor? Ik weet dat niet.
3: Op basis van de getuigenis van Helena Krijne wordt het onderzoek naar de dood van Maria Bogaert na vijf jaar heropend.
1: Wanneer we de zaak Maria Booghart onder de loep namen. zaten we al onmiddellijk met het probleem geen lichaam. Daar begon het al mee. Dus materiële vaststellingen, eventueel een opgraving. Ja, dat was geen mogelijkheid, want er had een crematie plaatsgevonden. Dus op dat ogenblik. hadden we de eerste vaststellingen. van de politiemensen die ter plaatse waren geweest. En daar zat iets enorm belangrijks in. dat onmiddellijk een eye-catcher weer voor ons. namelijk het feit het ontbreken van fecaliën of de geen uitwerpselen.
3: Volgens de wetsdokter is iets heel uitzonderlijk bij een verhanging. Maar Helena beweert dat Wens na de moord de uitwerpselen had opgekuist. Die nacht kwam hij
0: bij ons thuis en hij wilde meteen een Boron. Waarom? Hij zei dat hij de afgang van Maria had moeten opkuisen. Hij vond dat verschrikkelijk
3: vies. Toch is er misschien nog één bewijsstuk voorhanden. De riem van de badjas die rond haar nek hing. Bij onderzoek van de knoop blijkt het te gaan om een mastworp. Een niet-alledaagse knoop.
5: Vanuit zijn werkzaamheden als uh, riegerkraanman uh, bij de stad Antwerpen was Michel Wens wel vertrouwd met knopen over zijn boot.
3: De onderzoekers achten de kans groot dat Helena de waarheid spreekt. En dat Michel Wens, ondanks zijn hardnekkige ontkenning, wel degelijk betrokken is bij twee moorden.
6: In deze zaak kwam ik eigenlijk van de ene verwondering in de andere.
3: Michel Wens zou de twee moorden hebben gepleegd op bestelling, maar hij ontkent alles. Ik heb nou niks met hem ook. Uit het moraliteitsonderzoek van Helena Kreijnen blijkt dat ze al op jonge leeftijd een buitenbeentje was.
5: Ze werd omschreven als een qua jongen die heel moeilijk vriendschap en liefde kon tonen. Heel wat van haar zussen en broers zeiden ook dat ze niet echt open stond voor goede raad en dat ze vaak haar eigen weg ging.
3: De relatie met haar moeder verliep problematisch.
9: Wat dat gezin betreft, is het wel kenmerkend voor haar dat ze zeer negatief praat over haar moeder en zeer positief praat over haar vader, maar in nogal extreme vormen. En wat mij opviel in het verhaal is dat de andere kinderen het omgekeerde zeggen praktisch. Helena
3: Kreine ervaart de dingen binnen het gezin heel anders dan haar broers en zussen.
9: Ze voelt zich het zwart schaap binnen het gezin, diegene die niet graag gezien wordt. En dit op een extreme wijze, in die zin dat later, als haar moeder gaat sterven, dat ze zeer blij is dat ze gestorven is. En dat zal een rol spelen later als zij zelf een moeder gaat worden. Zij weet niet wat een moeder is of ze heeft daar zuiver een negatief beeld van. Op het moment dat ze Antoine de Caliwee leert kennen, heeft ze al twee
3: huwelijken achter de rug. Hun relatie gaat snel bergaf wanneer Antoine een boot
9: koopt. Hij heeft veel aandacht voor die boot, veel te veel aandacht volgens haar. En dat kost heel veel ook. Hij investeert daar enorme sommen in.
3: Ze maken veel ruzie over de boot.
9: Dan verneemt Helena
3: Kreine van haar man dat hij zijn eerste vrouw, Maria Bogaert, heeft laten vermoorden.
9: Ze is verschoten en ze heeft die ene keer een totaal andere kant van haar man ontdekt en... Dan zie je die typische evolutie van mensen die dan evolueren naar dodingen. Hè? En op den duur, die man betekent niks meer voor haar. Hij is een slechte geworden.
3: Ze wil vluchten van alles en haar man moet dood. Ze geeft opdracht aan Michel Wens, Maar die ontkent in alle talen
1: als het over details ging, die niets met de moord te maken hadden, dan wilden wij wel antwoorden. Maar van het moment dat je dieper op je zin het was allemaal niet waar.
3: Uit het moraliteitsonderzoek blijkt dat Michel Wens voor zijn omgeving een aangename man is, die graag wordt gezien. Dan wordt zijn zoon Chris Wens opgeroepen voor een verhoor. Op dat moment voelen de speurders dat er in het gezin Wens iets niet klopt. Hier ...bij ons
1: grootvader... Nu, wat het opviel tijdens heel het onderzoek was wel een soort angstpsychose die er in die familie heerste.
6: Waarbij het duidelijk bleek dat bepaalde zaken werden verzwegen dat er een groot familiegeheim was.
3: De onderzoekers vinden in het archief van de Rijkswacht van Hoopoken een klacht terug van Chris Wens tegen zijn vader in verband met bedreigingen. Chris en zijn zus hadden geld geërfd van hun grootvader, de schoonvader van Michel Wens. Maar Wens was blijkbaar zelf uit op een deel van dat geld.
9: Hoeveel heb je eigenlijk geërfd?
8: Ongeveer 970.000 frank. En daar wouden wij een derde van. Hij heeft dat later afgezwakt naar 75.000 frank. Van zowel mij als van mijn zus. En dan zouden wij 150.000 overhouden. Hij had dat geld dringend nodig, zei Hoe
9: reageerde hij op die klacht?
1: Nee, niet goed, hè? Ik voelde dat Chris Wins heel weinig contact had met de buitenwereld. Hij had zijn nieuwe vriendin en hij had zijn zus. Voor de rest moeder was jong gestorven. Vader was een angstrelatie geworden.
9: Dat jij zoveel schrik hebt van je vader, waarom is dat?
8: Hij stak altijd van alles uit en ik kreeg altijd de schuld.
9: Wat bedoelt je met van alles?
8: Wel, diefstallen en zo. Hij heeft een keer bij ons grootvader muntstukken weggenomen en, en, en ik kreeg de schuld. Niemand geloofde mij natuurlijk, want hij deed er altijd zijn uiterste best voor om op een zo goed mogelijk blaadje bij, bij vaken te staan. Daar had hij natuurlijk alle reden voor.
9: Wat bedoelt
8: je daarmee? Ja, ons grootvader zit er warm bij. Ja. Dat wist ons vader natuurlijk allemaal maar al te goed. Hè?
1: Dat werd op zo'n manier gebracht door Chris Wins. Waardoor al onze alarmbellen afgingen. Dan kwamen we ook op uitspraken van Chris Wins. Waarin hij vertelde dat zijn vader ook verantwoordelijk was voor de dood van zijn grootvader. Het is waar, ja.
3: Hij was vaak vermoord. De grootvader, Jean Meert, was drie jaar eerder onverwacht overleden. Hij was al een tijdje alleen. Zijn buurvrouw trof hem dood aan in zijn slaapkamer. De dokter heeft vaststellingen gedaan en hij is overleden te gevolge van een hartstilstand. Dat was de diagnose. De familie van Jean Meert was niet verbaasd over deze doodsoorzaak. Hij had een relatief zwakke
4: gezondheid. Hij was suikerziek. Hij verzorgde dat niet altijd even goed. De dochter ervaarde onmiddellijk van dit hadden we kunnen voorkomen. Hij heeft waarschijnlijk een hypo gedaan s'avonds en is daarin gebleven. heeft een hartstilstand
3: gedaan. De nabestaanden geloofden drie jaar lang dat dit de doodsoorzaak was. Maar de erfgenamen van de familie Wens bewaarde een gruwelijk familiegeheim. Na de bekentenissen van Chris Wens doet de politie enkele huiszoekingen. Bij de toenmalige vriendin van Chris Wens vinden de agenten haar dagboek uit die periode...
1: De dag voor de moord noteert zij, ze gaan vaker vermoorden. Die zijn dat echt van plan. Ik hoop dat ze het niet doen. En een dag dat het gebeurt, staat er plots in dat dagboek, ze hebben dat gedaan. En in het handschrift van Chris Wens tot en eerst, hij is zo dood als een peer.
3: Uit het dagboek blijkt dat Chris Wens betrokken was bij de moord. Tijdens een verhoor beweert hij dat zijn vader hem verplichtte om mee te gaan.
8: En waarom heb je niet geweigerd om met hem naar Vaken te rijden? Ja, omdat ik schrik had voor de veiligheid van mijn kinderen. Hij had ze al eens met de dood bedreigd. Hij, hij, hij zou dat doen. En waarom heb je niet verzet tegen de moord? Maar ik, ik, ik dacht niet dat hij vaker ging vermoorden. Ik, ik dacht dat hij gewoon geld ging zoeken.
3: Michel Wens had zich goed voorbereid. Hij vermomde zich, want de buren van schoonvader Meert kenden hem. Zijn zoon Chris zette hem af in de buurt van het huis.
1: Een man die chloroform aanschaft, handschoenen aandoet, een hoedje kopen, een masker van een oud mannetje en een wandelstok om zich voor te doen als een zeer oude man, dat was voor ons echt nieuw. Dat hadden we nog niet meegemaakt. Zoiets zie je enkel maar bijna in spionagefilms bij wijze van spreken. En Chris Wens moest dan in een andere straat, helemaal aan de achterkant van de woning, plaatsnemen, de woning in de gaten houden. En als vader zijn klusje had geklaard, zou hij het licht tweemaal uitdoen. En dat was voor Chris het zijn dat hem zijn vader terug moest komen ophalen. Opvallend is wel dat Michel Wens
3: ongewapend het huis binnendrong. Net als bij zijn andere moorden. Zijn wapen is een hoofdkussen. Na de bekentenis van Chris Wens wordt zijn vader hiermee geconfronteerd.
9: Ik heb met heel die affaire niks te maken. Uw zoon Chris heeft nogthans. Mijn zoon Chris. Dat is een fantast. En hoe leg je dan uit dat de ex van Chris al over de moord van uw schoonvader heeft geschreven in haar een dagboek? Eén dag voor de feiten. Dat weet ik niet. Ik heb nog geen verklaring voor. Ik weet dat
3: niet. Michel Wens wordt nu officieel in verdenking gesteld voor drie moorden. Het motief was telkens geldgewin. De familie van Jean Meert wordt drie jaar na de feiten op de hoogte gebracht van de moord. Ze reageren vol ongeloof. Dit hadden ze nooit van Michel Wens kunnen denken. Michel Wens was gekend als die brave man, maar achter die brave man schuilt wel degelijk iemand
4: die er niet voor terugdeinsde om op vraag of omwille van geld te winnen. ...mensen uh, om te brengen en dat heeft hen heel uh, diep geraakt.
9: Iedereen is waarschijnlijk verschoten dat hij dat gedaan heeft... Hè? ...aangezien dat uh, niets liet zoiets vermoeden. Ook als je hem ziet, die komt zo normaal over als het maar kan... Hè? ...dus uh, je hebt te maken met iemand bij wie dat je gerustig kunt praten. Toch is Michel Wens een seriemoordenaar, een wolf in schapenvacht... Dat wil zeggen dat je te maken hebt met iemand die in zijn hersenen een programma heeft voor doding. Dat op sommige momenten getriggerd wordt. En de trigger bij hem is financiën. De drie moorden mogen dan al verspreid liggen in de tijd,
3: toch vertonen ze opvallende gelijkenissen.
6: Hij heeft al de slachtoffers verrast. Hij verraste Maria Bogaert. Uh... Hij is binnengeslopen in haar woning. Hij was een hele goede slotenmaker, dus hij kon zorgeloos een woning binnendringen. Ook bij Vaken had hij de sleutel op zak, maar hij heeft hem ook verrast in zijn slaap. En hetzelfde is gebeurd bij Antoine de Kaluwe, waarin hij hem ook midden in de nacht in zijn slaap verrast heeft en verhoord heeft.
3: Wens is er drie keer ingeslaagd om de perfecte moord te plegen. Zonder de getuigenis van Veronique Krijne bleef de moord geclasseerd als één keer een zelfmoord en twee keer een natuurlijk overlijden. Zijn opdrachtgeefster Helena Krijne en zijn zoon Chris hebben hem aan de gal gepraat.
6: En ik heb mij dikwijls de vraag gesteld, was er de moedige getuigenis van Veronique niet geweest? Was er misschien nog een vierde moord uh, gevolgd? Want als we de feiten overlopen, dan komt het er eigenlijk op neer... dat Michel Wens bijna om de twee jaar een moord heeft gepleegd.
3: Michel Wens blijft alle feiten ontkennen. Het is nu aan de openbare aanklager om de schuld te bewijzen.
6: Naarmate het onderzoek vorderde, werd het voor mij steeds duidelijker. Alle puzzelstukken waren in elkaar gebracht. En voor mij was de schuld van Michel Wens... En ook de twee andere beklaagden heel duidelijk.
3: Maar daar moet de Assize-jury nog van overtuigd worden. Michel Wens, zijn zoon Chris en opdrachtgeefster Helena Krijne... verschijnen in 1999 voor het Hof van Assize van Antwerpen. Het wordt een moeizaam proces.
6: Michel Wens zweeg in alle talen, die zweeg gelijk gaf. Elena Krijnen vertelde de feiten zoals ze gepleegd waren, maar fantaseerde daar rond. En hetzelfde was eigenlijk ook bij Chris Wens, die ook de waarheid vertelde, zoals ze gebeurd waren. Maar daaromtrend ook fantaseerde.
1: Men noemde hem overal de brave Bompa. En zo gedroeg hij zich ook. Maar voor mij was het absoluut niet de brave bompa. Ik keek, ik keek erdoor en ik zag daar een monster zitten bij wijze van spreken.
3: Veroordeeld. Wens Michel, voorgenomd over de vermengde
1: feiten tot levenslange opsluiting.
3: Michel Wens wordt veroordeeld tot levenslang voor drie moorden met voorbedachte raden. Hij geeft geen krimp. Helena Krijnen krijgt 15 jaar als opdrachtgeefster van een moord. En Chris Wens krijgt 5 jaar met uitstel voor medeplichtigheid. Zeven jaar later wordt Helena Krijnen onder voorwaarden vervroegd vrijgelaten. Ze heeft haar leven weer opgestart. Deze keer zonder haar dochter Veronique.
7: Voor mij hoeft contact niet meer. Als je... Als ik met haar praat, is het ook alleen maar dat het om haar draait. Ze weet de naam van mijn man niet, ze weet de naam van mijn kinderen niet. Het interesseert haar ook niet. Want zij heeft de grote problemen en zij is toch wel onrecht aangedaan in haar ogen. En dat kan ik niet meer opbrengen, dat kan ik niet vatten. Dan hoeft het voor mij niet.
3: Veronique heeft de traumatische ervaring een plaats kunnen geven in haar leven.
7: Ik was een gehavend rupske en ben dan uitgegroeid tot een schone vinder. En ook al zijn er littekens op mijn vleugels, toch kan ik vliegen en gelukkig zijn. Dus. Michel Wens pleegde drie moorden in een periode
2: van vijf jaar. Mocht hij niet opgepakt zijn, dan was de kans groot dat hij nog meer feiten had gepleegd, zeggen deskundigen. Wens was een psychopaat zonder waarden of normen. Hij kreeg levenslang, maar zat uiteindelijk slechts elf jaar in de cel, want hij overleed daar twaalf jaar geleden. Dit was de moord op bestelling uit het derde seizoen van de kroongetuigen, een podcast gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Beluister ook onze andere waargebeurde misdaadverhalen op hln.be,
7: in de hln-app of via de andere podcastkanalen.